0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Registriere dich jetzt für den beliebten LTO Daily Newsletter und erhalte jeden Abend um 18 Uhr die wichtigsten Rechtsnews des Tages direkt in dein Postfach. So bleibst du up to date, nicht nur, aber auch vor den Examsprüfungen. Geh einfach auf lto.de slash daily und abonniere den kostenlosen Newsletter. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash daily. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute sind wir wieder unterwegs im öffentlichen Recht. Und vorab, wie ihr es gerade gehört habt, meine Stimme hat gerade einen Ausschlag nach oben gemacht. Das liegt daran, dass es frühmorgens ist. Wir müssen im Moment so mit, dem, mit der Podcastaufnahme immer so ein bisschen gucken, wann es passt. Weil hier sind Bauarbeiten in der Nähe. Außerdem bauen wir unser Tonstudio. Beziehungsweise wir bekommen das erste Mal überhaupt ein richtiges Tonstudio. So ein kleines Büro. Und äh, deswegen halt es hier so auch ein bisschen. Ihr hört es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch schon in der letzten Folge. Aber ich kann euch beruhigen, in den nächsten Folgen wird es dann, ähm, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, wird es dann besonders gute Klangqualität geben. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Das ist natürlich auch nur möglich durch eure Unterstützung. Das heißt, wir ähm, würden euch nochmal bitten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wir sehen es immer an den Prozentzahlen, es sind etwa zwischen 1 und 3 Prozent, die wir uns bewerten. Also, für die anderen 97%, die noch nicht bewertet haben. Die können gerne noch eine Bewertung da dalassen, am besten auf Spotify, einfach eine 5-Sterne-Bewertung geben, wenn euch der Podcast gefällt. Das hilft uns immer, gesehen zu werden und es hilft uns natürlich auch, um selbst ein bisschen Feedback zu bekommen, um zu, um zu gucken, okay, gefallen euch jetzt die Folgen oder nicht. Außerdem gibt es natürlich bei Spotify jetzt im Moment die Möglichkeit, eine Umfrage zu starten, falls ihr da Interesse an sowas habt. Also ob wir mal so eine kleine Fragerunde in die Folgen einbauen, vielleicht auch ein bisschen, um die, um die Folgen abzufragen, ob ihr um, die Sachen, die wir euch erklären, auch verstanden habt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Dann äh, schreibt uns doch gerne eine Nachricht auf Instagram oder per E-Mail. Das ist auch unten in der Folgenbeschreibung verlinkt. Genau, was machen wir heute? Wir sind heute im öffentlichen Recht, in der klassischen Folge, ich glaube inzwischen sind wir in Folge 13 zum Verwaltungsrecht. Wir haben uns in den vorherigen Folgen angeschaut, wie man ins Verwaltungsrecht überhaupt reinkommt. Also wir haben uns mit der Einführung angeguckt, was ist wichtig, worauf müssen wir achten, wie können wir das irgendwie ein bisschen mit dem Staatsrecht verknüpfen, was ist das Verwaltungsrecht, was ist ein Verwaltungsakt und sind dann auch dann gestartet mit dem Verwaltungsakt selbst. Also haben wir uns dann die einzelnen Teile angeguckt, die Verwaltungsaktsmerkmale und sind dann auch schon in das Thema Nebenbestimmungen reingestartet und haben ab der ersten Folge zu den Nebenbestimmungen immer gesagt, ja, wir heben uns ein Thema auf für die Folge. Irgendwann einmal die Frage nach der isolierten Anfechtbarkeit von Nebenbestimmungen, ein bisschen konkreter oder ein bisschen besser gefasst, das Thema Rechtsschutz gegen Nebenbestimmungen. Warum das jetzt? Ähm, anders heißt, als eigentlich geplant oder beziehungsweise wie früher benannt, werden wir natürlich jetzt sehen, weil die Rechtsprechung, die Entwicklung in der Literatur, die zeigen uns, dass es zum einen in einem Bereich leichter für uns Klausurenschreiber geworden ist und zum anderen zeigt es uns auch, ah, ein bisschen verkompliziert ist die Situation auch noch. Also wir gewinnen eigentlich nichts. Auf der einen Seite gewinnen wir was, auf der anderen Seite verlieren wir was. Und deswegen werden wir uns heute das ausführlich angucken. Wir werden uns erstmal zu dem Thema Rechtsschutz von Nebenbestimmungen, ähm, werden wir uns erstmal anschauen, ja, wie ist die Entwicklung? Das fragen wir uns ja immer. Wir wollen ja immer so ein bisschen die Entwicklung hinterfragen, es vielleicht auch historisch einordnen, damit wir auch verstehen, warum ist etwas so. Ne? Weil wir ähm, können nur gute Klausuren schreiben, wenn uns auch klar ist, warum äh, etwas so ist, wie es ist. Ja, dann werden wir uns zwei Bereiche angucken in einer Klausur, die ihr schreibt. Also wird euch praktisch das Thema Rechtsschutz von Nebenbestimmungen oder Gegennebenbestimmungen wird euch eigentlich in zwei Bereichen der Klausur betreffen. Also wenn ihr so eine Klausur bekommt, bekommt ihr das einmal als Problem oder als ehemaliges Problem in der statthaften Klageart und andererseits auch noch in der Begründetheitsprüfung. Was genau und wie die Formulierung da ist, werden wir uns natürlich jetzt im Laufe dieser halben Stunde, circa 20 Minuten, werden wir uns das natürlich erarbeiten. Hier kann ich euch auch ein paar Literaturempfehlungen geben, weil das Thema ja mal unübersichtlich war, aber was gut zusammengefasst ist, ist natürlich einmal der Maurer. Der Maurer ist ja für Verwaltungsrecht eigentlich so das dicke Lehrbuch. Es ist auch schwer zu lesen, also ich würde es nicht als Lehrbuch empfehlen, um Sachen ähm, neu zu lernen. Das ist, glaube ich, eher dafür da, wenn man mal bestimmte Themen genauer nachlesen möchte, kann man den Maurer nehmen. Ansonsten sollte man sich eher ein Skript holen oder sowas. Ähm, da ist es aber tatsächlich ziemlich gut zusammengefasst und auch kurz gehalten und sehr viel Literatur dahinter. Also es hat auch so eine Sparte, ich kann euch gerade mal vorlesen, ich habe die nämlich auch hier liegen, ähm, eine Sparte, wo es heißt weiterführende Literatur, ja, da ist also so Kommentare, Aufsätze verlinkt, das bringt uns jetzt irgendwie wenig, beziehungsweise haben keinen Bock, also jedenfalls ging es mir so, wenn im Studium dann auch noch neben den Klausuren da irgendwie weiterführende Literatur zu, ab, ab, abzuarbeiten, das nervt ja irgendwie, aber eher so Ausbildungsliteratur, ne? das ist also aufgeführt, wo vielleicht Aufsätze oder Lehrbücher und Skripte sind, die sich damit nochmal intensiver beschäftigen, beziehungsweise euch für die Klausur gut vorbereiten. Und das finde ich tatsächlich ganz gut. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken, wenn ihr da euch noch vertieft damit beschäftigen wollt, beziehungsweise wenn euch der Podcast hier alleine nicht ausreicht. So, also starten wir mal rein. Was ist jetzt eigentlich Rechtsschutz gegen Nebenbestimmungen? Wir haben uns Nebenbestimmungen schon angeguckt. Nebenbestimmungen sind also so ein Zusatz zu dem Hauptverwaltungsakt, Akt, der irgendwie abtrennbar ist. Es wurde sich aber ursprünglich darüber gestritten in der stadthaften Klageart, ja, ist das überhaupt abtrennbar? Und warum wurde sich darum gestritten? Na, Weil man sich zwischen Anfechtungs- und Verpflichtungsklage entscheiden muss. Ne? Man hat ja, man geht nach dem Kle Klägerbegehren, § 88 VWGO, zitiert man, sagt ja, was möchte denn der Kläger? Oder wie kann er sein Begehren am besten durchsetzen, am besten erreichen? Und da fragt man sich natürlich, ja, er will natürlich die belastenden Nebenbestimmungen zu dem begünstigenden Hauptverwaltungsakt, zum Beispiel einer Baugenehmigung, loswerden. Ist jetzt diese Nebenbestimmung isoliert anfechtbar? Wir haben gesagt, Inhaltsbestimmungen sind nicht isoliert anfechtbar. Bei Nebenbestimmungen ist immer differenziert worden, was für eine Nebenbestimmung. Und dann anhand dessen hat man halt immer geguckt, okay, ist die Nebenbestimmung isoliert anfechtbar? Das ist jetzt alles leichter, wie wir uns jetzt gleich anschauen werden. Aber nochmal, um uns vor Augen zu rufen, warum gibt es jetzt diesen Streit überhaupt? Ja, also man muss gucken, wenn eine Nebenbestimmung isoliert anfechtbar wäre, dann schnappen wir uns einfach die Anfechtungsklage und richten die gegen den belastenden Teil. Ne? Dann bleibt nämlich der begünstigende Teil bestehen, was für uns super ist, weil die Genehmigung wollen wir ja behalten und nur den belastenden Teil loswerden. Was natürlich müssen wir uns jetzt schon im Hinterkopf behalten, für die Behörde scheiße ist. Ne? Weil die hat ja gerade so im Hinterkopf gehabt, Ja, wir erlassen jetzt diese Baugenehmigung, weil wir dem, dem Antragsteller entgegenkommen wollen, aber wir müssen noch leider einen belastenden Zusatz machen, weil das eben aus unserer Sicht gesetzlich so verlangt ist. Oder um die Rechtslage rechtmäßig zu machen, müssen wir eine Nebenbestimmung erlassen. Wenn jetzt aber der Antragsteller noch diese Nebenbestimmung wegkicken kann, dann fragt sich ja die Behörde, ja, dann hätte ich den Verwaltungsakt eventuell vielleicht nicht erlassen. Das ist also der Hintergedanke, den wir haben. Aber das ist erstmal für uns, werden wir auch später sehen, keine Sache der statthaften Klageart, sondern wir gucken erstmal, mit welcher Klage kann denn jetzt der Kläger und der ehemalige Antragsteller sein Begehr am besten durchsetzen. Und das ist eben mit der Anfechtungsklage möglich, wenn die Nebenbestimmung isoliert anfechtbar wäre. Wenn die Nebenbestimmung nicht isoliert anfechtbar wäre, sondern eben nur gemeinsam mit dem Hauptverwaltungsakt, dann ist es eben so, dass ursprünglich man davon ausgegangen ist, dass eine Verpflichtungsklage auf Neuerlass ohne diesen belastenden Teil ergehen muss. Das heißt, hier kommen wir auch schon in diese Kontroverse rein, die ursprünglich in Rechtsprechung und Literatur bestand. Früher galt nämlich jetzt als Faustregel, um diese zwei Klagen abzugrenzen. Dass die Auflage, also wenn eine Nebenbestimmung als Auflage erlassen wurde, dann ist sie eben isoliert anfechtbar und kann aufgehoben werden wohingegen die Beseitigung von Befristungen und Bedingungen nur durch eine Klage auf Neuerlass eines unbefristeten bzw. unbedingten Verwaltungsakts erreichbar ist. Hm. Wie kommt jetzt die ursprüngliche Literatur darauf? Die begründet das eben damit, dass die Auflage selbstständig ist, wenn auch mit dem Hauptverwaltungsakt irgendwie ein verbundener Verwaltungsakt ist, die Befristung und die Bedingung allerdings integrierter Bestandteil der Hauptregelung darstellt weil sie davon ausgegangen ist. Ja, die Behörde erlässt ja eine Bedingung nur, wenn sie davon ausgeht, dass beides irgendwie untrennbar miteinander verbunden ist. So, das ist jetzt natürlich eine Auffassung, die sehr einfach und wenig strukturiert ist. Ne? Also ist klar, dass es da irgendwie Gegenauffassungen gab. Also es gab Kritik und Ablehnung und dabei wurde eben darauf hingewiesen damals, dass auch die Auflage und der Hauptverwaltungsakt in einem so engen, sich gegenseitig ergänzenden Zusammenhang stehen, dass auch diese eventuell nicht wirklich voneinander zu trennen sind. Das ist eben der Fall, wenn, wie ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe, der Hauptverwaltungsakt nur deswegen erlassen werden konnte, weil eben dazu eine Auflage erlassen wurde, die praktisch diesen Hauptverwaltungsakt überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, die Behörde würde diesen oder hätte den Hauptverwaltungsakt gar nicht erlassen, wenn sie gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, eine Auflage daneben zu erlassen. Und hier jetzt schon eben die erste Kritik, die auch für uns, trotz einheitlicher Rechtsprechung inzwischen, für uns noch eine Rolle spielen wird. Und zwar sagen die, ja, wenn jetzt dann diese Auflage aufgehoben wird, dann bleibt ja eine Regelung zurück, die die Behörde eigentlich überhaupt nicht erlassen wollte. Das heißt, man hat ist dem Antragsteller oder dem Kläger entgegengekommen, aber hat jetzt etwas gemacht, was für die Behörde schlecht ist. Das ist, natürlich, das ist natürlich auch nicht sinnvoll. So, außerdem hat man sich natürlich dann gefragt, ja gut, es gibt natürlich auch rechtswidrige Befristungen und Bedingungen. Und jetzt kann nicht eingesehen werden, warum der Betroffene, der jetzt ähm, nur die Beseitigung einer seiner Auffassung nach rechtswidrigen Befristungen oder Bedingungen anstrebt, den gesamten Verwaltungsakt in Frage stellt und auf Erlass eines neuen Verwaltungsakts klagen muss. Also warum muss der jetzt einen anderen Weg gehen, als die in der Auflage? So, jetzt hat man sich das aber natürlich ungefähr so erarbeitet. Also man hat gesagt, ja, im Prinzip, Auflage isoliert anfechtbar, Befristungsbedingungen ähm, eben nicht. Was ist denn jetzt unsere Lösung? Also wir müssen ja jetzt irgendwie zu einer Lösung kommen. Und da gab es so, so vier verschiedene Lösungsvorschläge. Und die Ausgangsposition, die konnte man ganz gut entscheiden, unterscheiden. Die werde ich jetzt nochmal kurz nennen. Einfach, dass wir es für den Hintergrund haben. Also man ist dann davon ausgegangen, ja, dass... Ähm, nach der Differenzierung zwischen Auflage, Befristung und Bedingung. Das bringt uns nichts. Wir differenzieren ähm, lieber zwischen dem Rechtscharakter der Hauptregelung. Also wir gucken, okay, wenn es ein gebundener Verwaltungsakt ist, dann gehen wir mit der Anfechtungsklage dagegen vor. Wenn es ein Ermessensverwaltungsakt ist, dann gehen wir mit der Verpflichtungsklage dagegen vor. So Andererseits hat man dann gesagt, ja gut, äh, ist uns alles zu anstrengend. Wir nehmen jetzt einfach nur die Anfechtungsklage gegen alle Nebenbestimmungen. Da hat eine Gegenmeinung gesagt, nö, passt uns nicht, wir nehmen jetzt einfach immer nur die Verpflichtungsklage gegen alle Nebenbestimmungen. Und die Meinung, die wir ja vorhin schon angedeutet haben, die differenziert eben nach der Art der Nebenbestimmung, also Auflage oder Beseitigung und Befristung. Das sind diese vier Lösungsansätze, die aber inzwischen ein Glück überholt sind und durch das Bundesverwaltungsgericht jetzt einheitlich festgestellt wurde, was machen wir denn jetzt hier in der stadthaften Klageart. Und Dazu muss man sagen, dass das Bundesverwaltungsgericht auch immer so ein bisschen geschwankt hat zwischen den einzelnen Meinungen. Also das hat es auch immer ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Aber jetzt gibt es eine neue, gefestigte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. Und zwar die Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung unter 12.221. So, und das Bundesverwaltungsgericht hat uns jetzt große Arbeit abgenommen. Denn wir müssen es jetzt in der statthaften Klageart, müssen wir nicht mehr hier vier oder fünf Meinungen, teilweise abstruse Meinungen, zum Besten geben, sondern wir können einfach sagen, wie es ist. Und zwar hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass gegen alle belastenden Nebenbestimmungen zu begünstigen Verwaltungsakten grundsätzlich die isolierte Anfechtungsklage gegeben ist. Das heißt, wir brauchen in der stadthaften Klageart und das ist jetzt auch mein Tipp an euch für die Konsequenz in der Klausur, ihr müsst diese Meinungen nicht mehr aufführen. Also es gibt natürlich Korrektoren, die haben einen Stock im Arsch und die sagen, ja, ja, aber so eindeutig ist das nicht, da wurde immer schon differenziert. Das ist aber jetzt vom Bundesverwaltungsgericht eben klar entschieden worden und auch eben, und das ist wichtig, in der Literatur allgemein anerkannt. Das heißt, es gibt nur noch ein paar äh, abstruse Meinungen, die für uns, für unsere Klausur, die können so richtig sein, wie sie wollen, aber für uns, für die Klausur, sind sie nicht relevant. Und deswegen braucht es meiner Meinung nach nicht ansprechen. Ihr könnt natürlich diese ursprüngliche Meinung irgendwie schon anführen, sagen, ja, es war aber ursprünglich so, dass man differenziert hat, insbesondere zwischen, dem, ähm, zwischen den Nebenbestimmungen oder der Art der Nebenbestimmung, einmal Auflage und einmal Bedingung und Befristung. Danach hat man differenziert, dass Auflagen mit der isolierten anfechtbar Anfechtungsklage anfechtbar sind und ansonsten eine Verpflichtungsklage auf Erlass erhoben werden muss. Aber inzwischen ist es gefestigte Rechtsprechung und allgemein anerkannt, dass eben gegen jedwede belastende Nebenbestimmung die isolierte Anfechtungsklage gegeben ist. Das heißt, wir haben sehr viel Arbeit genommen bekommen in der statthaften Klageart. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir dafür eine zusätzliche Belastung in der Begründetheit bekommen haben. Und diese zusätzliche Belastung ist auf den Gedanken von vorhin zurückzuführen, dass wir ja auch der Behörde irgendwie entgegenkommen wollen, weil ja, Sie, wir müssen uns in Erinnerung rufen, diese Nebenbestimmung, dem Grundsatz nach, ähm, was Gutes ist. Ne? Also die Behörde hat den Hauptverwaltungsakt eben aus ihrer Sicht nur erlassen können, weil sie die Möglichkeit einer Nebenbestimmung hat. Also beispielsweise wollte jemand eine Baugenehmigung beantragen und irgendwas passt noch nicht. Also hätte die Behörde eigentlich den Antrag abgelehnt. Aber jetzt eben, da sie das, das ähm, Instrument der Nebenbestimmung hat, kann sie sagen, ja gut, du kriegst sie, aber sie hier erfüllen noch mal dazu was, dann, dann passt nämlich alles auch für uns. Wenn wir jetzt aber aus, aus, dem, aus der Sicht des Bundesverwaltungsgerichts diese Möglichkeit der Behörde nehmen, dann führt das ja in der Konsequenz dazu, dass die Behörde dann eher sagt, ah gut, wenn eben eh jede Nebenbestimmung anfechtbar ist, dann erlassen wir lieber im Vorhinein diesen, diesen Verwaltungsakt überhaupt nicht, weil wir Angst haben, dass am Ende ein Torso übrig bleibt also der Hauptverwaltungsakt, an sich übrig bleibt und wir den eigentlich nicht erlassen hätten, wenn wir gewusst hätten, dass es äh, isoliert anfechtbar ist. Also hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht einerseits gesagt, okay, Nebenbestimmungen sind nach der statthaften Klageart alle isoliert anfechtbar mit der Anfechtungsklage. So, die Anfechtungsklage ist aber nur dann begründet, wenn natürlich erstens die Nebenbestimmung rechtswidrig ist Üblicher, üblicher Obersatz und der begünstigende Verwaltungsakt ohne die Nebenbestimmung sinnvoller und rechtmäßigerweise bestehen bleiben kann. Das heißt, wenn wir in der Klausur erkennen, na gut, die Nebenbestimmung ist anfechtbar, sind wir in der Zulässigkeit durch. In der Begründetheit haben wir einen zusätzlichen Prüfungspunkt und müssen gucken, wenn die Nebenbestimmung weg ist, kann der Hauptverwaltungsakt so sinnvollerweise und rechtmäßigerweise noch weiter bestehen bleiben. So. Das erstmal dazu. Jetzt werden wir uns natürlich die Konsequenzen, nachdem wir jetzt die statthafte Klageart abgearbeitet haben, werden wir uns natürlich die Konsequenzen für die Begründetheit noch angucken. Und da haben wir ja jetzt eben schon gesehen, na, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Obersatz. Der Obersatz ist also jetzt, die Anfechtungsklage ist begründet, soweit die Nebenbestimmung rechtswidrig ist, und der begünstigende Verwaltungsakt ohne die Nebenbestimmung sinnvoller, und rechtmäßigerweise bestehen bleiben kann. Das heißt, wir prüfen jetzt erst in der Einrichtungsklage, ja, ist die Nebenbestimmung rechtswidrig? Da kommt der ganze Sermon ähm, nach Paragraf 36, dann gucken wir, gibt es vielleicht ein Lex Speziales aus dem Gaststättenrecht oder was auch immer und gucken, ist das alles rechtmäßig gewesen? Und sofern es jetzt eben rechtswidrig ist, sagen wir im ersten Punkt, okay, Nebenbestimmung ist rechtswidrig, dem Grundsatz nach kann sie also aufgehoben werden, aber nur, wenn der begünstigte Verwaltungsakt ohne diese Nebenbestimmung sinnvoller und rechtmäßigerweise bestehen bleiben kann. Das ist also dann unser nächster Prüfungspunkt. Und dieser nächste Prüfungspunkt ist natürlich jetzt für uns Laien so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil was heißt jetzt für uns sinnvollerweise bestehen bleiben kann? Wir sind ja keine Sachbearbeiter in der Behörde, wir sind ja Studenten oder Referendare und wissen jetzt nicht, okay, wann kann er denn jetzt sinnvollerweise bestehen bleiben? So, und Hierfür kann man eben sich am § 44 Absatz 4 orientieren, und zwar VWVFG. Den werden wir uns jetzt mal durchlesen und uns das bisschen erarbeiten, wann also ein Verwaltungsakt bestehen bleiben kann. Nach § 44 Absatz 4 betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen nichtig, wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, cool, viel mehr haben wir vorher auch nicht gewusst. Ist einfach jetzt ein anderes Wort. Wir müssen jetzt gucken, ist das jetzt wesentlich? Und hier kann man sich eigentlich ganz gut an folgenden Gedankengängen orientieren. Wir fragen uns ja jetzt hier gerade, ob im Hinblick auf den inneren sachlichen Zusammenhang des angefochtenen Teils mit den übrigen Teilen des Verwaltungsakts, es zweckmäßig ist, die Nebenstimmung aufzuheben. Zweckmäßig ist es nur, wenn auch die Begründetheitsvoraussetzungen erfüllt sind, die gegeben sein müssen, damit das Gericht den angefochtenen Teil allein aufheben kann. Das trifft jetzt aber nur zu, wenn der Kläger einen Anspruch auf isolierte Aufhebung der rechtswidrigen Nebenbestimmung hat. Von einem solchen ist eben in Anlehnung an den Rechtsgedanken des § 44 Absatz 4 grundsätzlich dann auszugehen, wenn der Betroffene einen Rechtsanspruch auf uneingeschränkte Begünstigung besitzt. Ausgeschlossen ist jetzt eben die isolierte Aufhebung und jetzt gibt es vielleicht mal so einen Teil, den wir gut nachvollziehen können. Ausgeschlossen ist die isolierte Aufhebung der Nebenbestimmung hingegen, falls der nach Aufhebung der rechtswidrigen Nebenbestimmung verbleibende Rest VA rechtswidrig wäre. Das heißt, wir gucken eigentlich, ja, wofür war denn die Auflage, äh, die Auflage zum Beispiel gut? War die Auflage dafür gut, um einfach den Hauptverwaltungsakt an sich rechtmäßig zu machen, wie ich vorhin mit, dem, mit der Baugenehmigung angeführt habe? Ja, da fehlen noch zum Beispiel Parkplätze. Ansonsten verstoßen wir vielleicht gegen Bauordnungsrecht oder Ähnliches. Wenn das der Fall ist und dann diese Nebenbestimmung wegfällt und der Verwaltungsakt so dann gar nicht hätte erlassen werden können, dann können wir sagen, gut, dann ist es eben so wesentlich, dass der gesamte Verwaltungsakt nichtig wird nach § 44 Absatz 4, heißt wiederum für uns, dass es eben so ist, dass man den Verwaltungsakt sinnvollerweise nicht in, an sich bestehen kann, lassen kann, weil die Nebenbestimmung so relevant war, dass sie den Hauptverwaltungsakt erst rechtmäßig gemacht hat. Heißt wiederum für die Behörde, ja, wir hätten den Hauptverwaltungsakt gar nicht erst erlassen, wenn wir gewusst hätten, dass die Auflage irgendwann wegfällt. So, nochmal ein praktischer Tipp für eure Klausur. Ihr habt den Obersatz formuliert. Ihr habt geprüft, ist die Nebenbestimmung rechtswidrig. Die Nebenbestimmung ist nach eurem Ergebnis hin rechtswidrig. Und jetzt wisst ihr ja auch schon irgendwie, ja, ich habe jetzt noch überhaupt nichts zum Hauptverwaltungsakt gesagt. Und dann prüft ihr jetzt eben, in diesem zweiten Schritt ist der Hauptverwaltungsakt ohne die Auflage oder ohne die Nebenbestimmung rechtsmäßig oder rechtswidrig. Das heißt, ihr prüft erst, kann man sich so ein bisschen überlegen, die Nebenbestimmung und danach den Hauptverwaltungsakt. Und das ist dann eure Klausur. Das heißt, wir haben ja oben in der stadthaften Klageart einiges an Text verloren, den wir geschrieben hätten, weil wir hätten vier Meinungen darstellen müssen, Streitentscheid gegebenenfalls. Und jetzt haben wir eben diesen ganzen Text, den haben wir jetzt eben in der Begründetheit, weil wir eben unter dem zweiten Punkt nochmal den Hauptverwaltungsakt auf die Rechtmäßigkeit prüfen müssen. Und so habt ihr hoffentlich ein ganz gutes Bild davon bekommen, was, um was es jetzt bei Rechtsschutz von Nebenbestimmungen geht. Zur Zusammenfassung nochmal. In der stadthaften Klageart prüft ihr jetzt nicht mehr diese ganzen einzelnen Meinungen, wägt die Argumente gegeneinander ab macht eine Stellungnahme und entscheidet euch am Ende, welcher Meinung ihr folgt, sondern ihr sagt, wenn ihr ganz besonders korrekt sein wollt, sagt ihr ja, gab die und die Auffassung, inzwischen ist es aber gefestigte Rechtsprechung, insbesondere auch unter Anschluss der Literatur, dass eben jedwede belastende Nebenbestimmung zu einem begünstigenden Verwaltungsakt isoliert anfechtbar ist mit der Anfechtungsklage. Dann prüft ihr den Rest der Zulässigkeit dann kommt ihr in die Begründetheit. der Begründetheit ist ganz wichtig, dass ihr den Obersatz richtig formuliert. Erstens müsst ihr gucken, ist die Nebenbestimmung rechtmäßig oder rechtswidrig? Und dann müsst ihr gucken, was ist mit dem Rest von dem Verwaltungsakt? Kann er so bestehen bleiben? Und die Frage, ob er bestehen bleiben kann, orientiert sich daran, ob er an sich ohne die Auflage noch rechtmäßig ist. Genau. Soweit also zum Thema Rechtsschutz gegen Nebenbestimmung. Hier nochmal der Aufruf ähm, gerne eine Bewertung dazu lassen, insbesondere wenn euch die heute Folge auch gefallen hat. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über jedwedes Feedback. Ähm, ja, ist immer ganz schön zu lesen, ob ihr die Folge gut fand oder nicht. Ist auch ganz schön zu lesen, wenn ihr noch zusätzliche Fragen habt. Die können wir dann immer mal in die Folgen einbauen. Ist, glaube ich, auch mal für alle ganz angenehm, weil sehr häufig ist es eben so, dass die meisten die gleichen Fragen haben. Und wenn sie einer stellt, dann ist sie wahrscheinlich für 3.000, 4.000 andere irgendwie beantwortet. Das heißt... Gerne Fragen stellen, wir bauen sie gerne ein und ja, ansonsten beantworten die Fragen, wenn die eben nicht in die Folgen passen, beantworten wir die natürlich auch so persönlich in den Nachrichten bei Instagram oder per E-Mail, wie ihr möchtet. Und damit hören wir uns dann nächste Woche Montag oder Mittwoch, je nachdem wie das hier mit ähm, dem Umbau vorangeht und erst werdet ihr dann Öffrecht und dann wieder Strafrecht hören.